0: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك وربك على كل شيء حفيظ هاتان الآيتان الكريمتان من سورة سبأ في آخر قصة سبأ وما حصل لهم من النعم العظيمة ثم سلبوها بسبب كفرهم بنعمة الله جل وعلا قال بعض المفسرين: هاتان الآيتان متممتان لقصة سبأ، أي أن الكلام في سبأ، ولقد صدق عليهم يعني على أهل سبأ، وقال بعضهم: إن قصة سبأ انتهت عند قوله جل وعلا فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور انتهت قصة سبأ وفي قوله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه هذه مرادا بها عموم الناس صدق عليهم اي على الخلق على الناس ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فيها قراءتان ولقد صدق ولقد صدق عليهم ابليس ظنه وقال الامام ابن جرير رحمه الله بأي القراءتين قرأ قراءة صحيحة فهما قراءتان سبعيتان معناهما متقارب ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ما المراد بهذا الظن قيل في قوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فمن اتبعه فمن اتبعه من الكفار فابليس خير منه لانه تبع لابليس وعاده وعرفا المتبوع أفضل من التابع فصدق عليهم ظن إبليس بأن كان خير من كفار بني آدم وقيل المراد بظنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين هو أقسم بعزة الله جل وعلا بأنه سيغوي الخلق لا أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هل هذا القسم الذي أقسمه عن يقين لا لأنه لا يعلم الغيب هو ولا يدري ماذا يكون لكن ظن فيهم الظن السيء فوقع فبعزتك لا أجمعين وفي قوله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن, وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا كذلك ظن ظن منه وفعلا وقع هذا فالظن الذي ظنه إبليس في بني آدم وقع ولم يقله عن علم وإنما قاله عن ظن وعن توقع منه اللعين واستدل على ذلك قال إنني أغويت الأبوين وأخرجتهما من الجنة فسر بذلك وفرح وقال الذريه اسهل من الاصل مادام انني تمكنت من الابوين ادم وحوا عليهما السلام واخرجتهما من الجنه فسيطرتي على الذريه من باب اولى وستكون اسهل وفعلا وقع ما توقع ولهذا قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين ولقد صدق عليهم ابليس ظنه يعني صدق في ظنه وهو كذوب ابليس كذاب وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الذي جاء لابي هريره وابو هريره رضي الله عنه يحرس الصدقه ويسرق منها هذا الشيطان وتكرر عده مرات مع ابي هريره حتى انه عاهده الا أن يعود ثم يعود ثم يعود ثم يعود, ثم يعود آخر مرة قال له أعلمك كلاما تقوله إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح وقال له اقرأ آية الكرسي وتحفظك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ما فعل آسيرك البارحة وفي كل الأحوال يقول إنه سيعود فقال إنه أخبرني أو زعم أنه اني اقول كذا وكذا فاسلم منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب يعني هذه المره قال الصدق لانه قال لابي هريره اذا قرات ايه الكرسي لا يقربك شيطان حتى تصبح يعني تحفظك باذن الله هذه الايه العظيمه فلا تقربك الشيطان ولهذا يستحسن الإنسان إذا أوى إلى فراشه أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويقرأ آية الكرسي بالذات ليكون في حرص وأمان عند الله جل وعلا من الشياطين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه يعني اتبعه الأكثر أطاعوه بالوسوسة والإغواء والتزيين، يزين لهم المنكر فيفعلونه، ويقبح لهم الحسن فيتركونه، يوسوس لهم في المعصية فيسارعون إليها، ويثقل عليهم الطاعة فيثقلون عنها، فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. الا فريقا من المؤمنين انجاهم الله جل وعلا من الشيطان. نرجو الله ان يجعلنا واياكم منهم. الا فريقا من المؤمنين من هذه تبعيضيه يعني بعض المؤمنين او من بيانيه إلا المؤمنين قولان للمفسرين رحمهم الله يرى بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أن من هذه بيانية يقول المؤمنون كلهم في معزل من الشيطان ما سيطر عليهم وما اتبعوه يعني ما اتبعوه في الأصل في العقيدة في التوحيد في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإن حصل منهم بعض المعاصي فيقول من هذه بيانية يقول بعض المفسرين من هذه تبعيضية لأن بعض, بعض المؤمنين وإن كان معهم أصل الإيمان إلا أنهم أطاعوا الشيطان في كثير من المعاصي أطاعوا الشيطان في بعض الكبائر فهؤلاء ما سلموا من الشيطان وإن كانوا مؤمنين عندهم أصل الإيمان لكن عندهم شيء من المعاصي من الكبائر من الصغائر سيطر عليهم الشيطان من هذه الناحية فهؤلاء لم يسلموا منه وإنما سلم من الشيطان الخلص من المؤمنين بعض المؤمنين الذين حماهم الله جل وعلا من الشيطان فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني إلا المؤمنين على قول ابن عباس رضي الله عنه أو إلا بعض المؤمنين على قول بعض المفسرين وما كان له عليهم من سلطان ما كان له ولاية ولكن له حجة ما عنده حجة تصرفهم عن عبادة الله جل وعلا وما كان له قوة كما قال الحسن رحمه الله لم يصرفهم بقوس ولا عصى بل بالوسوسه واتبعوه والعياذ بالله يعني ما كان له قوة ولا حجة ولا سيف ولا ولاية لكنه زين لهم القبيح ففعلوه وقبح لهم الحسن فاطاعوه فضلوا وما كان له عليهم من سلطان وذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا ولو شاء ربك لكان لهدى الناس جميعا لكنه جل وعلا لحكمه هدى من شاء بفضله وإحسانه واضل من شاء بعدله جل وعلا وهو لا يظلم الناس شيئا وأعطى الناس العقول والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب فمن اهتدى فبتوفيق الله جل وعلا ومن ظل فب اتباعه للشيطان والله جل وعلا أقام عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب فعصى الرسل ولم يمتثل ما ورد في الكتب فظل عن الصراط المستقيم بفكره وهواه وعقله وإدراكه ولم يكن مجنون ولا قاصر العقل لأن المجنون غير مكلف وإنما الذي يختار طريق الظلالة على طريق الهدى بعقله وإدراكه هذا هو المخذول والعياذ بالله وهو المحروم من الرحمة وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك يقول الله لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك الله جل وعلا عنده علم أزلي العلم الأزلي يعلم جل وعلا أزلا أن هذا الرجل سيكفر بالله ويعلم جل وعلا بأن هذا الرجل سيؤمن بالله قبل أن يخلق الخلق إذن ما هذا العلم الذي ذكر الله جل وعلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وذلك أن الله جل وعلا لا يعذب العبد لعلمه أزلا بأنه سيكفر لا تعالى الله وانما يكلفه ويأمره وينهاه فيكفر العبد فيستحق العذاب. يعبر عنه بعض المفسرين رحمهم الله: إلا لنعلم علم ظهور. علم ظهور يستحق عليه الثواب المؤمن يستحق عليه العقاب الكافر. وإلا فعلم الله جل وعلا متقدم أزلا قبل أن يخلق الخلق يعلم مؤمنهم من كافرهم جل وعلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة اللي يؤمن بالآخرة يستعد لها ويعمل لها ويتقي الله ويعمل بمرضاته ويخلص العبادة لله يصلي ويصوم ويفرد الله جل وعلا بالعبادة لأنه موقن بالثواب من الله وبالعقاب إن لم يمتثل فهو يمتثل أمر الله رجاء وخوفا رجاء بثواب الله وخوفا من عقوبة الله يعلم أنه إن لم يعمل بالطاعة عاقبه الله جل وعلا ويعلم أنه إذا عمل بالطاعة أثابه الله إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة والثواب والعقاب ليس في الدنيا وقد يحصل شيء من الثواب في الدنيا بالصحة والعافية وسعة الرزق والمال والولد والجاه وغير ذلك هذه من نعم الله جل وعلا ينعم بها على من شاء من عباده كما أن العقوبة قد تحصل في الدنيا مع الآخرة للكافر يحصل له شقاوة وتعاسة وعذاب وسجن وضرب وتعذيب ونحو ذلك هذا من تعجيل شيء من العقوبة في الدنيا وما ادخر الله جل وعلا له في الدار الاخرة اعظم وأفضل، والمؤمن كذلك قد يعجل الله له شيء من الثواب من والجزا في الدنيا وما يدخر الله جل وعلا له من الثواب العظيم في الدار الاخرة اعظم اكبر الا لنعلم من يؤمن بالاخرة علي. من يتق الله هذا مؤمن بالآخرة من يعمل بطاعة الله مؤمن بالآخرة يعلم أنه صائر إلى ربه وأنه مبعوث وأنه محاسب وأنه مواخذ بعمله ومآله الجنة بفضل الله ورحمته ثم بتوحيده وإيمانه بالله أو مآله النار والعياذ بالله بمعصيته واعراضه عن طاعه الله الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك بعض الناس قد يعمل العمل وهو شاك في الاخره هل هو صدق ولا هو صحيح هل البعث واقع ولا هو واقع متشكك هذا لا ينفع عمله والعياذ بالله حتى لو عمل إذا صار غير مؤمن موقن بالآخرة لأنه لابد من الإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله جل وعلا قرينه أركان الإيمان كم هي ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إذا اكتملت هذه الأركان تم إيمان العبد وإلا إذا كان في شك في بعضها ما نفعه البعض الآخر ممن هو منها في شك من الذي يعلم هذا هل الأعمال الظاهرة تبين ذا لا في أعمال ظاهرة يعملها المنافقون وهم في شك وهم في ريب وهم في الدار الآخرة في الدرك الأسفل من النار صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصدقوا وصاموا وفعلوا الأعمال الظاهرة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في شك من أمر الآخرة وإنما فعلوا هذه الأعمال لا لايمان وانما لاجل حقن دمائهم واموالهم والحفاظ على كرامتهم ومنزلتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم وحتى انه كفن راس المنافقين عبد الله بن ابي بقميصه عليه الصلاه والسلام لان ظاهره انه مسلم وخرج معه صلى الله عليه وسلم ووقف على قبره وكان ابنه عبد الله ابن عبد الله من خيار المؤمنين رضي الله عنه والأب رأس المنافقين وهم يعاملون في الدنيا معاملة المسلمين معاملة المؤمنين هذا من صفات المنافقين أنهم في الدنيا يعاملون كمعاملة المسلمين لأنه يصلون ويصومون ويحجون ويزكون لكنهم لما كانوا في قلوبهم في شك والعياذ بالله وريب من غير إيمان ما نفعتهم هذه الأعمال لأنهم يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من الذي يعلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يعلم إلا ما علمه الله لأن الرسول يعلم يعرف بعض المنافقين بخبر الله جل وعلا وقد يكرم ويقدم على خيان المؤمنين لأن ظاهره لا يدل على نفاق أو كفر لكن الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى يعلم ما توسوس به نفس العبد هو الذي يجازي ولهذا قال جل وعلا ختم هذه الآية الكريمة بقوله وربك على كل شيء حفيظ حفيظ عليم يحفظ قادر لأنه لا بد للحفظ من علم وقدرة إن كان لا علم عنده فلا يصلح للحفظ في هذا الشيء إن كان لا قدرة عنده فلا يصلح للحفظ وإنما هو جل وعلا حفيظ لأنه عالم وقادر جل وعلا وربك على كل شيء يعم الصغير والكبير وبني آدم وغيرهم يعلم حال كل فرد من الأفراد جل وعلا يعلم حالة ويعلم ماذا ستكون عليه خاتمته قبل أن ينتهي العبد ويعلم جل وعلا هذا الرجل من أهل الجنة أو من أهل النار وقد يكون ظاهره الكفر والله يعلم أنه من أهل الجنة لأنه يعلم أنه سيؤمن وقد يكون ظاهره الصلاح ويعلم جل وعلا أنه من أهل النار لأن الله جل وعلا يعلم أنه ستتغير حاله وتفسد ويكفر بالله ستهويه استهويه فتن الدنيا فينصرف اليها فيكفر بالله ويعرض كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا امته انه في اخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم فناسب ختم هذه الآية الكريمة المشتملة على الإيمان والنفاق والكفر والشك والريب بقوله جل وعلا وربك على كل شيء حفيظ مطلع عالم قادر جل وعلا فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة على الحق يسأله حسن الخاتمة أن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه وكان كثير من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقالت له عائشه رضي الله عنها أو تخشى يا رسول الله قال اوما علمت ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل وعلا فعلى العبد ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ويحافظ على شعائر الاسلام ويسال الله الثبات والاستقامه على الحق ويجتهد في الاعمال الصالحه لانها تقوي الايمان ويبتعد عن الاعمال السيئه لانه بابتعاده عن الاعمال السيئه يقوى ايمانه وبوقوعه بالاعمال السيئه يضعف ايمانه حتى يضمحل وكما قال عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني يرتفع عنه اسم الإيمان، يبقى معه اسم الإسلام. فإن تاب إلى الله وأناب إليه تاب الله عليه. وإلا يخشى عليه من الزيغ، إذا اجتمعت عليه المعاصي أهلكته. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والله جل وعلا يمتحن العباد. ويسلط عليهم الشيطان امتحانا وابتلاء منه لأن الشيطان لا قدرة له إلا بإرادة الله جل وعلا فهو جل وعلا إذا شاء صرفه عن العبد وإذا شاء سلطه عليه فأهلكه فالسؤال والتضرع إلى الله جل وعلا بالثبات والاستقامة على الحق لعله يسلم من نزغات الشيطان والشيطان سيطر واغوى الابوين وهما في الجنه في ارغد عيش وانعمه واحسن بال تسلط عليهم حتى اخرجهم من الجنه فسر بذلك وفرح فرحا شديدا بانه سيتسلط على الذريه ويهلكهم من باب اولى لانه معلنا العداوه لآدم وذريته والله جل وعلا أخبر عن ذلك بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ومع الأسف الشديد كثير من الناس يعرض عن طاعة الله امتثالا لوسوسة الشيطان وهو عدو والرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة تترك أوامره وتعصى وما ذاك إلا بسبب الحرمان والعياذ بالله فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا دائما التوفيق والسداد والهداية وحسن الخاتمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين